0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Realidades, un episodio ya 2021 de esta nueva temporada con temas que pues ya habían estado pidiendo pero no habían encontrado la persona ideal. Y el día de hoy estoy con la persona ideal, justamente para uno de los temas más interesantes que a mi parecer eh, siempre les he dicho, intento encontrar personas que sean o expertas o que tengan más formación al respecto a esto. Él, pues es un colega, es un amigo, es alguien con quien trabajo. Es Iván, él es psicólogo clínico, tanatólogo. Su formación clínica está enfocada en adultos con alguna alteración emocional o mental. Y durante su formación clínica se ha formado en atención a personas con abuso de sustancias, enfermedades mentales y tanatología. Entonces, pues te damos la bienvenida, Iván. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de este tema interesante.
0: Perfecto, no, pues gracias a ti que, que aceptaste la invitación ya después de un rato que, que, okay. que te había dicho. Ya llevamos un
1: rato queriéndolo a hacer y no se lograba.
0: Claro. Los tiempos. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ¿qué, qué podemos decir? Ustedes ya vieron el título del tema. Sin embargo, pues es importante mencionar que este año que, que pasamos, 2020, fue un, fue un año lleno de pérdidas, ¿no? Claro. Lleno de pérdidas en todos sentidos para todas las personas, pérdida de trabajo, pérdida de, de actividades, pérdida de muchísimas cosas económicas... Pero por sobre todo, creo que lo que más afectó a, a la mayoría de la población a nivel mundial fue la pérdida de seres queridos, ¿no? Y, uh -huh. y, y por eso me parecía importante hablar justamente de esto iniciando el año para ayudar un poco a las personas que a lo mejor se sienten un poco desorientadas o que tienen a alguien querido que están viendo que están en este proceso, ¿no? Uh -huh. de, de que perdieron a alguien y no saben qué hacer con esa persona yo creo que es de los, por lo menos a mí en la cuestión profesional, en la parte personal me es muy difícil el, el saber qué decirle a una persona, ¿no? Inclusive aunque soy psicólogo, el hecho de ir a funerales claro. es, uh -huh. es bastante complicado es, como, es que, ¿qué digo? ¿qué hago? ¿cómo es que me acerco a la persona? ¿no?
1: O a veces lo que decimos no es lo es adecuado, o a veces sí. la regamos más y estamos complicando más las cosas.
0: Sí, sí. claro sí. Y, y es común, ¿no? Que en las situaciones como de, de alto estrés o de alta tensión como son estas, solemos regarla Sí, <ríe> totalmente. Entonces, pues hoy les vamos a dar una pequeña guía, una, una breve guía para que entiendan un poquito más de qué se trata todo esto del duelo y que podamos nosotros vivirlo mejor, si es que están viviendo en un proceso o lo van a vivir, que todos lo vivimos a lo largo de nuestra vida o que ayuden a alguien que quieren. Pero bueno, pues vamos iniciando con, con el concepto como tal. ¿Qué es el duelo, Iván?
1: Ok, bueno, el duelo es, eh, como lo dice la palabra, es, significa dolor y el duelo nace el momento, es un proceso que nace el momento que tenemos una pérdida, ¿no? La pérdida, por ejemplo, puede ser, como lo habías mencionado, tanto familiar, tanto física, psicológica, puede ser la pérdida del trabajo, la pérdida de una pareja, pero en este momento, como lo hemos enfocado, vamos a enfocarnos en la pérdida, en lo que viene siendo la muerte.
0: Claro, la muerte.
1: Cuando aparece la muerte en nuestras vidas, en nuestro, totalmente con las familiares, inmediatamente, en ese instante, aparece un proceso que es el duelo. Uh -huh. El duelo, en palabras resumidas, es algo que duele. Algo que duele y algo que tiene que empezar a doler, por la situación que estamos viviendo.
0: Claro, uh -huh. y, y creo que es importante mencionar, porque va a salir a lo largo de la plática, que el duelo es un proceso, ¿no? Exacto. Porque de ahí parte justamente eh, el hecho de, de saber que no es para toda la vida, uh -huh. o sea, que lo vas a vivir en algún momento y lo tienes que vivir, pero no es que toda la vida te vayas a sentir así. O si sí, supongo que ya, okay. ya habrá ya algunas cosas que hay que hablar de eso, ¿no?
1: Sí, claro, es como lo dices, dices, ¿no? el duelo es algo que, que va a doler, se siente que va a ser para toda la vida, y como es un proceso, tiene un inicio tiene un fin. Sin embargo, un proceso puede ser tiempo, algún momento te lo vamos a hablar el tiempo, vamos a ir con cuestiones, el cómo se vive, cómo se procesa, la causa de muerte también tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho las situaciones, el que va al contexto de la pérdida, al contexto de la muerte.
0: Claro, y a lo largo de, de la historia de la humanidad, en todas las culturas hay diferentes formas de vivir el duelo, ¿no? totalmente Si hablamos de la mexicana, pues creo que es de las más características y la que todos voltean a ver cuál es el culto de la muerte que tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar que cada una de las culturas tiene su forma de lidiar o de tener el duelo, ¿no? ¿Tú consideras que, dependiendo de la cultura en la que estás, afecta, por ejemplo, la duración, eh, la sintomatología y todo esto? Totalmente. Creo que va a
1: afectar mucho o va a ayudar. Va a ayudar mucho en la cuestión, de, de la cuestión del duelo. Como decías, no, la cuestión de la cultura mexicana, tenemos un Día de Muertos, que es para poder honrar a nuestros muertos... En muchos de los casos ayuda, en muchos de los casos perjudica. Uh -huh. eh, más que nada, por ejemplo, la cultura mexicana tenemos que hacernos como amigos a la muerte, ¿no? Claro. Y hacemos disfraces, nos disfrazamos, hacemos altares. Entonces, estamos cerca de la muerte, pero no la queremos con nosotros. ¿no? Claro. Entonces, queremos hacer la paz con ellos, con, con la muerte, perdón. ¿Para que Para que el momento que llegue con nosotros sea de la mejor manera. Claro. Entonces, sí. hay otras culturas o las culturas prehispánicas como mayas, aztecas, que también la cultura de morir era una cultura, era un tributo, era un, algo que vamos a llegar a un lugar uh -huh. o era un sacrificio que podemos hacerlo, ¿no? Hablando de culturas, por ejemplo, la, la cultura vikinga, siendo soldados y morías y morías en la batalla, te ibas a un paraíso, ¿no? El paraíso donde podías beber, podías disfrutar y era una fiesta todo el, tiempo. el Valhalla. El Valhalla, ¿no?
0: exactamente. Sí, claro, sí, y es bien interesante ver cómo cada una de estas culturas antiguas permearon en, en el área geográfica donde, donde claro. se vive, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, específicamente hablando aquí en México, que es lo que conocemos, al fin uh -huh. de cuentas, y lo que vivimos en el día a día, eh, eh, el duelo, si bien es este proceso también cultural, pues es un proceso bioquímico, ¿no? Uh -huh. Es un proceso que se vive... Sí. Y bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no? No quiero asumir, pero ¿es un proceso que todos vivimos? Sí, todos vivimos.
1: Todo el proceso del duelo eh, es un proceso que te decía inmediatamente cuando hay muerte o hay una pérdida, van a ser. Uh -huh. No lo puedo brincar, no lo puedo como decir que ah, okay, lo olvido y al rato lo recupero. No, es un duelo que en el momento que me da la noticia de que alguien falleció, van a ser. Van a hacer ese proceso okay. y lo va a vivir tanto como niños, tanto como adultos, mujeres, hombres, ancianos, todo lo tienen que vivir... De, se vive de manera diferente a cada quien, uh -huh. pero se vive, o sea, no es un dolo, no es algo que puedo evitar.
0: Claro. Y entiendo que algo que se habla mucho del duelo es este tema de las etapas del duelo, ¿no? Que vamos a hablar más adelante acerca de eso, pero antes de hablar de eso, a tu experiencia y lo que has vivido y lo que conoces acerca de este tema, Iván, eh, ¿cuáles son como los síntomas? ¿Qué, qué pasa cuando uno está okay. en duelo?
1: Pasan muchísimas cosas. Uh -huh. voy, a, voy a empezar a clasificarlos como tal, ¿no? Sí. Eh, hay síntomas físicos, tanto dolor de cabeza, dolor de estómago, hay dolor como tal cual de cuerpo, hay incluso enfermedades que se, enfermedades somáticas, puede ser gripe, cuando hay una parte del duelo, sí hay algo que duele físicamente, ¿no? Sin embargo, también hay cuestiones emocionales, tristeza, falta de apetito, falta de sueño, puede llegar incluso tal cual a las ganas de no querer hacer nada, dejar de hacer cosas que antes me gustaban, la parte de la pereza o el ocio como de situaciones voy a postergar muchas cosas incluso puede llegar a tener ideas suicidas el paciente por la idea de querer unirse con la familia claro. es como se si murió mi abuelo lo quería tanto y como quiero estar junto con él pues tengo que morirme no entonces aparece la idea puede ser instantánea puede ser momentánea o puede ser incluso por semanas una idea o un apego querer como estar con él claro. entonces la única manera de estar con él es morirme no entonces eh, a, pueden aparecer ideas suicidas y pueden aparecer incluso alguna situación como más, si es un duelo complicado, un duelo patológico, pueden aparecer síntomas ya incluso psiquiátricos, ¿no? Okay. De hablar de una depresión profunda, hablar de una situación de ansiedad, hablar de un de trastorno del sueño, hablar como ya de un trastorno como tal.
0: En, en términos de esto de la sintomatología, ¿Cuáles serían las cosas a identificar los profesionales de la salud mental para decir esta persona necesita un tratamiento más especializado o si necesita una intervención psiquiátrica por ejemplo?
1: Ok, tenemos que tener en cuenta el tiempo, el tiempo uh -huh. es súper fundamental. ¿Cómo medimos el tiempo? Tiene que ver mucho el vínculo. No es lo mismo que se muera mi primo, que lo quería demasiado, a que se muera mi papá, que es como una familia súper cercana. Uh -huh. Dependiendo de mi vínculo va a ser la cuestión del dolor. ¿Sí? Claro. Bueno, lo mismo, no lo mismo que se muera mi vecino y que me va a doler porque toda la vida lo veía, a que se muera mi abuelo. Entonces, el tiempo va a ser súper determinante, pero aparte del tiempo tenemos que tener la funcionalidad de la persona. Si empiezo a disfuncionar tanto en la escuela o trabajo, en casa, en mi relación de pareja, en cuestión de, no sé, en la, en la parte emocional, en, en la parte de mis esferas, ya es lo importante que tenemos que voltear a ver y considerar la idea de mandarlo a psiquiatría. Claro. Si hay síntomas muy fuertes que está ahí perdiendo funcionalidad, ahí es necesario mandarlo a un psiquiatra. Okay. Vuelvo, a vuelvo a aparecer las ideas de muerte, las ideas suicidas, hay que diferenciarlas aparte. Uh -huh. Yo puedo tener una idea de muerte y decir, pues me quisiera morir, pero no tengo ganas de matarme, uh -huh. es muy diferente. Claro. Entonces cuando hay una idea de muerte, no lo consideramos todo como peligroso, pero es importante, ya cuando aparece la idea de querer matarme o quererme hacer un daño, ya es importante mandarlo con un psiquiatra.
0: Sí, y, y todo esto que mencionas, pues al final de cuentas es esto, ¿no? La funcionalidad es lo que termina en términos de trastornos mentales en, en todos los trastornos, ¿no? Eh, cuando ya empieza a perjudicar en, en las esferas, en los contextos, es cuando se tiene que ver. También me, me llama la atención, y creo que hay un tema interesante lo que decías de la ideación suicida, Aquí en Guadalajara hay una clínica del duelo, no sé si es por parte de la Universidad de Guadalajara. Sí, 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 apartado de la sí, sí, duelo sí, sí, una clínica del duelo por suicidio okay. porque encontraron digo no sé sí, qué sí, 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 los una cercanos De una persona que se suicida Y las ideas suicidas que tienen estos sí, 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 que sí, 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 que sí, 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 que sí, 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 de sí, ¿no? Claro, totalmente
1: Creo que ese es un punto muy importante, eh, yo te decía, el vínculo hay que tenerlo como en cuenta, pero también la causa de muerte, también ese mm -hmm. punto, ¿no? Hay eh, duelos que se van preparando desde la enfermedad de la persona, sí. se van preparando y se van haciendo la idea, aunque duele en el momento, pero también, por ejemplo, si hay una causa de un accidente y es trágico y es instantáneo, pues también duele, pero la idea de un suicidio, hablándolo como un familiar que se me suicidó, pues es un proceso donde lo más difícil para poder recuperarse. Y claro está que puede ser situación de culpa, puede nacer situación de porque no vi los síntomas, porque no vi los signos. Y puede ser muchas veces que el familiar, por la lealtad que se tiene, quiere también empezar a tener esas ideas o nacen esas ideas para poder lograr un objetivo. No es, no es en todos los casos. Pero sí, la mayoría de las situaciones iba a pasar.
0: Claro, el tema de las lealtades. Las lealtades eso exacto. está bastante interesante. Sí. Y bueno, continuando con esta parte del duelo, por ahí, cuando estaba investigando para poder este, tener esta, esta entrevista contigo, Iván, me encontré que hay muchos mitos, ¿no? Que de repente sí. se habla acerca del duelo de muchas cosas porque son de esos temas que todos sabemos que existe, pero nadie nos metemos realmente a, a ver Ajá. qué pasa con ello, ¿no? Entonces, creo que sería importante mencionar algunos y que nos ayudara a saber okay. qué tanto es cierto o qué no.
1: Mira, creo que también de esa parte de que no queremos escuchar la muerte, todo lo tememos, ¿no? Creo que inevitablemente en el darle mente, algún momento vamos a estar cercano a la muerte, con un familiar o incluso nuestra propia muerte. Sin embargo, es un tema que queremos evadir, porque al momento que yo me hago consciente de mi propia vida y mi propia muerte, pues realmente empiezo a tener esa conciencia de querer vivir y mejor no la quiero tener, ¿no? Entonces, he vado creo mitos, o se empiezan a tener como esas situaciones de protección, de que creo un mito para que no me duela, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tema importante, como a veces evadir la situación de la muerte, y hay muchos mitos. Creo que uno de los mitos como más frecuentes, no sé cuáles encontraste tú, uh -huh. pero creo que desde lo que decimos, ¿no? Que tú decías, no sé qué decir. Y yo me he encontrado con muchas situaciones de lo que he escuchado tal cual en persona, o que mis pacientes dolientes han empezado a expresarme, ¿no? Que... Uh -huh. Se dice de que, ah, no sé, como que era una tan buena persona que no tenía que estar aquí, ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte de lo que decimos son frases armadas por nuestro propio miedo a la muerte claro. y creamos una frase. Entonces, es súper interesante lo que escuchamos, me, me refiero a frases que también las tengo muy frescas, pero es como, ya está con Dios, ya no está sufriendo, uh -huh. eh, no sé, tienes más hijos, o sea, ya murió tu hijo, pero tienes otros hijos más, uh -huh. eh, está con ya está descansando. Era muy bueno para estar entre nosotros, eh, se nos adelantó, ¿no? La palabra como se nos adelantó. Claro. Pues sí, se nos adelantó, pero también es la parte que estamos evadiendo esa palabra, ¿no? Muerte. No queremos decirlo tal cual y decimos muchas cosas tal cual.
0: Sí, ¿y por qué digo? Al final de cuentas eso implicaría que nosotros somos conscientes de eso mismo, ¿no? Y creo que el Ajá. ser humano está programado para pensar que no somos finitos, sino que somos infinitos, aunque sabemos muy inmortales. adentro de nosotros que, que somos mortales, pero no nos gusta pensar en ellos
1: Sí, incluso incluso podemos pensar lo que queremos ser inmortales, y al ser inmortales tenemos tus planes, ¿no? De vida de, uh -huh. dentro de cinco años vas en la casa, tres años voy a ser, eh, no sé, voy a estudiar, sin embargo, el momento que tengo una conciencia de mortalidad, voy a empezar a vivir. Esa es la uh -huh. parte que también la tanatología se enfoca. Sí. También hay que hacerlo trabajarlo con los pacientes incluso aunque no tengan un duelo y empezar a ser consciente de su propia muerte y el concepto de muerte es para que empiecen a vivirlo, entonces esto está bien interesante porque al momento que yo me hago consciente que algún día voy a morir, no sé cuándo, no me quiero morir, que es otra cosa, pero eso me va a hacer disfrutar ¿no? las cosas, no postergar, no enojarme, querer cómo solucionar cosas con la familia, sí. es súper importante también.
0: Sí, 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 y, y digo, esa es de una manera saludable el, el trabajar la muerte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conozco a algunas personas que, que me comentaban que en algún momento de su vida, no por la muerte de alguien, pero se dieron cuenta de que uh -huh. no eran infinitos, que no eran inmortales, y les pesó tanto que hasta en las noches lloraban porque decían, claro. es que me voy a morir en cualquier momento, claro. o sea, se les cae el mundo encima, ¿no? La parte contraria de lo que acabas de decir. Entonces, claro. uh -huh. sí es muy importante trabajarlo de una manera saludable.
1: Exacto, porque esa parte siempre está muy fija, ¿no? Incluso hay gente que llega conmigo a consulta uh -huh. con el tema de tengo miedo a la muerte, ¿no? Uh -huh. Pienso la muerte y crea problemas de ansiedad, ¿no? Sí. Que ese es un tema también importante, el hablar de la muerte es algo muy importante de hacerlo, ¿no? Que cuando, mmm, no sé, cuando damos una noticia, cuando alguien va mu cuando murió, eh, ¿qué decimos? No, ah, ¿qué crees? Tu familiar se fue, se, uh -huh. se ha marchado, se ha ido, eh, falleció pero el término muerte no lo hablamos uh -huh. es, es bien como que lo queremos ocultar entre menos lo pueda decir menos lo hago consciente no entonces claro. qué has escuchado tú por ejemplo que, es que las noticias cuando dan ¿no? de que ya se fue ya se nos adelantó ya eh, no sé ya se ya se fue al cielo sí claro Todo intentan decimos...
0: mitigar esa Ajá. parte sí sí lo entiende y, y creo que tiene cierta función social pero al final de cuentas y, y en terapia por ejemplo me ha tocado también ciertos pacientes que trabajan cuestiones de duelo Creo que esas palabras a veces no ayudan tanto, ¿no? Ajá. El hecho de que se nos adelantó. Ajá. Porque no 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 centras a la persona en el hecho como tal. Claro. Estás evadiendo al final de cuentas, pero pues sí, es Ajá. es de esas cosas, ¿no? Que es complicado hablarlo o decirlo. Sí, sí.
1: o ya descansó, ¿no? Cuando es como, ya descansó, ya se fue a mejor vida, ¿no? Ajá. Que la vida es esta, ¿no? Es como, entonces, ¿cuál vida? Cuál Te es estás fregados vida? aquí. Pues, Ajá, exactamente. Y son esos puntos que también son como, como importantes de escucharnos, qué decimos. Sí. Escucharnos qué hay con la muerte, porque eso nos da mucha partida en cuestión de lo social y lo personal. Claro. Y eso dentro de los mitos como
0: tal. Totalmente. Otro de los mitos, y creo que es de los más eh, repetidos dentro de todos los blogs, este, artículos y todo lo que encontré, que el hecho de que el duelo sí o sí es para cerrar un ciclo. Es para, para terminar algo, para olvidar o para cerrar un ciclo. No,
1: totalmente no. Eh, yo escucho mucho la parte que cuando llegan conmigo a consulta es... Vengo a, a que me ayudes a superar mm. la muerte de mi ser querido. Yo les digo que nunca vamos a terminar de superarlos. Claro. Lo que vamos a lograr es aceptar la parte de la muerte. Mm. Acepto que es diferente, empiezo a vivir con el hueco, con la ausencia, con la parte de que ya no está. Porque superarlo sería como una parte de olvidarlo, como hacerlo a un lado, como ya, como literalmente mitigar la situación del dolor. Y al final no se, no se supera, se acepta. Uh -huh. Se acepta una muerte Y aprendes a vivir con esa ausencia o ese dolor Y se, se aprende a vivir Con ese, con ese claro. hueco
0: Y eso, digo aunque no es el tema como tal Pero sí, el, el hecho, por ejemplo de, Del duelo, del término de una relación de pareja Me parece que es muy similar no Porque claro. es un mito también que entra en, en este sentido Pero al final de cuentas, hay algo que yo pienso Que aplican las dos, que es el hecho de El proceso de duelo debe de ser El generar una nueva relación con la persona Ajá ¿no? uh -huh. Aunque no esté, o en el caso de una pareja, aunque ya no esté presente claro. en generar una nueva relación con la persona.
1: Claro, y que, por ejemplo, en la cuestión del duelo lo hablamos como tenemos que honrarlo. Uh -huh. Tenemos que aprender como a tener una relación con la ausencia, sí. porque mucho me dicen, no, es como la parte es que yo lo quería demasiado. Quería en verbo pasado, no, es como lo sigo queriendo. No está, claro. pero lo sigo queriendo, ¿no? Entonces, son esas partes que, que también es aprender a aceptarlo. Más que, sí, aprender a aceptar una nueva relación, una nueva función en la cuestión de de la ausencia de ya no estar
0: sí, uh -huh. y qué complicado esa parte es súper complicado, <ríe> sí, sí. es muy fácil decirlo Ajá. pero es súper
1: complicado porque es encontrar cada quien su forma de honrarlo
0: claro, otro de los mitos que digo, este creo que ya más o menos lo, lo platicamos, pero es mejor no hablar acerca de la pérdida para evitar la tristeza el evitar la parte emocional no uh
1: -huh. ok, no, eh, creo uh -huh. que realmente se tiene que hablar, se tiene que, que expresar el hablarlo no te va a evadir de tristeza o te va a hacer sentir más tristeza al contrario de personas que por ejemplo les gusta hablar de su ser querido y recordarlo eh, ahí es muy común por ejemplo cuando vas a un funeral uh -huh. o después del funeral viene la situación de platicar del muerto, las ¿no? historias, ¿no? Las de historias. Las ¿Te te juegas, cuando y tú todo? y cuando yo uh -huh. íbamos a tal lado que me dijo creo que la parte de hablarlo es honrarlo, es como cada vez que lo mencionamos sigue viviendo entre nosotros no uh -huh. es otra manera de verlo uh -huh. que no está pero lo sigo mencionando no cada quien tenemos un nombre y por ejemplo ¿no? fulanito de tal es como ya no está pero yo al momento de mencionarlo está con nosotros uh -huh. entonces eh, el no hablarlo sería como literalmente caer en una situación de, de sumisión de la cuestión de la tristeza o querer tragar la situación y querer evadirlo te puede funcionar pero no es lo ideal. funcionaría y el momento va a venir el momento que va a recaer
0: Claro. ¿Qué que es lo que pasa con muchas personas? ¿no? Y me incluyo, yo recuerdo en alguna ocasión cuando estaba más, más joven mis cuatro abuelos fallecieron cuando yo estaba muy joven joven entre comillas no pero yo, yo recuerdo cuando fallecieron dos de mis abuelas uh -huh yo no sentí realmente la parte del duelo, mucho como por estos constructos de, de machismo, ¿no? de es que eres hombre, tienes que ser fuerte la familia, no puedes llorar, todo esto, ¿no? Pero eso socialmente como que me, me reprimió en ese sentido, y recuerdo que después de que fallece mi segunda abuela por parte de mi papá, fallece mi abuelo, y ahí sí, o sea, y no solo viví el duelo de mi abuelo, sino que se me juntaron, claro. porque, y, y es a lo que voy con este comentario, ¿no? Al final de cuentas, llega, o sea, de alguna u otra manera llega, y qué mejor que vivirlo o sanarlo este, en el momento más adecuado, en el momento como Ajá. que los demás también tam, están en ese proceso, ¿no? Porque creo que el acompañamiento también debe ser algo, algo bastante importante para ese tema de duelo, ¿no? Que no solo tú estás viviendo ese dolor, sino tal vez tu hermano, tu hermana, los familiares cercanos.
1: Totalmente. Por ejemplo, creo que en esta parte se dice que la mujer eh, tiende a vivir más los duelos, mm no, se tienden a vivir todos de diferente manera sin embargo lo dijiste tú una parte social en los hombres el hecho de llorar nos hace vulnerables ¿no? claro. entonces la vulnerabilidad no lo queremos lo hacemos un lado y asumo la parte de la fortaleza y esa fortaleza sí, me mantengo firme me mantengo bien pero el momento va a salir cuando no sé va a salir el momento sí. al acompañar también es ideal en ese, en ese punto eh, me he encontrado digo también he tenido pérdidas cercanas y he estado acompañando a gente cercana y cuando el doliente está a punto de la lágrima, ¿no? Está llorando, está gritando, eh, muchos voltean ahí conmigo y me dicen, ¿qué hago? Mm. Y yo les digo, nada, déjalo, que llore, ¿no? Que llore, que se, que se desahogue, que saque, que saque todo lo que tenga que llorar. Porque yo he escuchado, ¿no? De que hay que darle medicamento, hay que darle que se tranquilice, mm. sácalo de la, de la sala. No, en ese momento es simplemente estar a un lado de esa persona, que llore. Y bueno, lo mismo, nos incomoda mucho el dolor de otra sí. persona. Y el llanto sí, de sí. otra persona Entonces por eso digo, no, ya, tranquilízate, tranquilízate ¿no? Y a veces digo, tranquilízate tú ¿no? es como, sí. Antes de que tranquilizara al gente,
0: Tranquilízate tú Sí, ¿no? porque lo clásico es no llores Ajá. Tienen tienen que llorar, ¿no? Y creo que ese es un punto que más adelante también lo vas a tocar Pero dentro del acompañamiento De, de la cuestión del duelo Es eso, ¿no? Con toda la extensión de la palabra Acompañar, Ajá. es con toda la extensión de la palabra Estar a un lado de la persona ¿Sí? Con los tiempos, con los sentimientos Que le den en ese momento no forzar, ¿no? Así como de sácalo, o no llores, o vámonos a tomar, o vámonos de fiesta, o... O no, tú tienes que estar encerrado, tienes que vivir tú... De... Uh -huh. Lo que pasa mucho en, en generaciones pasadas, ¿no? Que de repente, si fallecía el esposo o la esposa, era como de... Tú tienes que estar de luto riguroso dos años, ¿no? Y de negro. Ajá, y de, negra, y de negro, sí pero... Y, y de repente ese tipo de cosas tal vez ya no son tan comunes en la sociedad actual, pero sí en ciertos remanentes, ¿no? De ese tipo sí, de claro. cosas. sí
1: claro Pero todo tenía su funcionalidad, o sea, sí. creo que todo servía a esa cuestión de... Hablando un poquito de la cuestión del... del no sé, de sacar un moño antes en las casas, afuera un moño negro... Donde te decía que esa persona había perdido a alguien o había sí. muerto en esa casa a alguien, pues viene como la historia, ¿no? Como a veces hemos tratado la muerte, y esto viene de, de mucho tiempo atrás, donde mucha de la gente, cuando moría de alguna enfermedad contagiosa, se tenía que vestir de negro para que yo identificara y no acercarme. O marcaba mi casa con un moño negro diciendo que había muerto de una enfermedad contagiosa y que hacia yo no me acercaba. Sin embargo, se quedó ese color negro y muchas generaciones lo empezaron a repetir. Y también repetían el hecho de que Ay, alguien se murió ahí, no me acerco, uh -huh. no es como no lo hablo, no lo digo nada, claro entonces eh, ahí queda como esas situaciones que tenemos muchos rituales sin explicarnos por qué.
0: Sí, y, y se mantuvieron a lo largo de, Muchísimos años. de de los años y se actualizaron porque ahorita tal vez no ponemos el moño en la puerta, pero ponemos la moto. imagen en uh -huh. el Face no o, o en, en el WhatsApp, WhatsApp o en ajá. todos lados. Y, y eso o se me hace súper interesante Porque en todos los procesos, incluyendo el proceso de duelo Pero en todos los procesos humanos como la tecnología ha empezado a permearse de eso Porque uh -huh. inclusive eh, Facebook Cuando fallece algún familiar tuyo Ya puedes donar tu Facebook A ah, alguien, sí, claro. ¿no? Así como un apoderado por En caso de que pase cualquier cosa Y hacen de esa página una página como de eh, de, de recuerdo, sí. claro y, sí. y, y ayuda de cierta manera Como que humaniza estas tecnologías El proceso de duelo, ¿no? Sí, y que
1: está, está interesante esa parte de querer la tecnología humanizar, la situación de que si yo me muero, queda de memoria de, uh -huh. y te lo cambian ahí el perfil, ¿no? Sí. De memoria de, y se ve eso ¿no? El hecho de ver las fotos, de escribirle, a lo mejor el hecho de no tener una respuesta, pero sí una forma de, de, de recibirlo, está interesante ese, ese punto.
0: Sí, sí, uh -huh. claro. Vamos con otro, otro de los mitos, que creo que ya tocamos casi todos, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Bueno, el duelo se vive de la misma manera para todos, creo que ya hablamos que que no es lo mismo, el tiempo límite de uno, lo cual sería como...
1: Ok, eso, eso es bien interesante. Eh, yo, esto es algo que yo he visto en ¿no? la práctica. Eh, los libros marcan seis meses, ¿no? uh -huh. los libros marcan de seis meses a un año, pero eh, para mí es muy difícil poner un límite, un uh -huh. límite ¿no? tal cual del tiempo. Eh, ¿Qué voy a medir? Yo más que medir tiempo, voy a medir la parte del vínculo, la cercanía, como uh -huh. te lo decía, cómo fue la muerte y cómo yo he procesado muertes anteriores si es mi primera muerte como por ejemplo soy adolescente y se me murió mi mamá mi mamá me figura cercana eh, soy adolescente y nunca había tenido otra muerte pues claro que va a durar un poquito más uh -huh. entonces el tiempo sí a mí no me gusta medirlo pero los libros lo manejan de seis meses a un año ¿no? okay. hablando psiquiátricamente hay un trastorno que es el trastorno adaptativo que ahí entra el duelo uh -huh. que realmente dura seis meses a partir del sexto mes ya se puede considerar alguna situación de un trastorno como lo decíamos hace poco ¿no? Yo más que nada de medir el tiempo... Yo siempre digo... Hay que medir la funcionalidad del paciente... Del doliente... Uh -huh. qué tanto dejó de perder... Si perdió el trabajo... Si, si no sale... Si no come... Si está no durmiendo... Hay que medir la funcionalidad... Más que el tiempo... Es más importante eso... Uh -huh. Porque me puedo doler... Estoy triste... Pero sigo a trabajar... Sigo comiendo... Lloro de vez en cuando... Entonces puedo un año así... Y entonces... Hay que hablar también... De los dolores complicados... Los dolores complicados... Ya es cuando el doliente... Tiene una situación en particular con la persona que murió. ¿no? Como,
0: como algo no solucionado. No solucionado uh -huh. o algo ya un poco
1: más complicado, ¿no? Así que sí. ya es como un duelo no, no resuelto.
0: Sí. Y, y otro de los mitos justamente que tiene que ver con, con la persona, que ya hablábamos también esto, ¿no? Que la intensidad y duración del duelo está relacionada con lo mucho que querías a la persona. O sea, si no siento yo esa intensidad de duelo tan grande, por ejemplo, si fallece eh, algún hermano, es porque no lo quería. Ajá. O que si fallece mi vecina, mi vecino y me duele así hasta el alma, es porque lo quería Tenía muchísimo, que ¿no? O sea, que, que, que parecería Ajá. que tiene una correlación, Ajá. ¿pero es así?
1: No, creo que, creo que también hemos intentado medir siempre el dolor, ¿no? Uh -huh. El dolor siempre lo intentamos medir en cuestión de me duele mucho, me duele poco. Yo siempre digo que cada persona va a tener un dolor, uh -huh. que ella va a saber cuánto le duele, pero no, no hay una cantidad como decir, me duelen 5, me duele uh -huh. en la escala del 1 del al 10 es 5 o 6. No tiene que ver la cuestión del dolor y, y del amor, es como por si me, no me duele, no es porque no lo quise, es que quizás puedo estar tan bien con esa persona, me alcancé a despedir, me alcancé uh -huh. a estar como, eh, en los mejores términos, me quedé me dolió, pero no lo, no lo sufro, no lo padezco, ¿no? A comparación de que muchas veces hay gente que llora más bien la situación de que no pude hacer con mi familiar. Uh -huh. Que nos peleamos ayer, ese muerto, es, muerto y es como... Ahí es donde me duele más el hecho de que con la rencilla uh -huh. que lo que tanto no quería,
0: ¿no? Claro, sí, hay múltiples factores en eso. Sí, múltiples. Y, y ya hablando en este tema de, de las etapas, porque creo que es algo bastante, bastante importante. Sé que hay muchos autores que hablan de diferentes claro. etapas, ¿no? Y, y cada uno tiene como sus, sus eh, justificaciones, pero ¿cuáles consideras tú que serían como las...? Las principales etapas que se vive cuando estamos en duro.
1: Ok, mira, eh, tío, como le dices, hay muchos autores. A mí me gusta mucho lo que le habló Elisa de Kubler-Ross, que fue uh -huh. la pionera en tecnología. La primera. Uh -huh. La primera que inició, que es una disciplina que inició hace no mucho tiempo, en los años 50 uh -huh. Entonces, ella marca cinco etapas, que es desde la parte de la negación, que es la primera etapa que nace, viene la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No es un proceso que va a vivir por pasos del 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, al momento que me avisan una muerte de se murió alguien, me puedo pensar literalmente a la etapa de negociación. Mm. Entonces empiezo a negociar la muerte de mi familiar, que es como la parte de que, bueno, si sí, estaba enfermo, eh, estaba sufriendo mucho, lo entiendo, me duele mucho, empiezo a negociar no la mm -hmm. parte de la muerte. O puedo estar incluso en negociar y a la semana cuando acaban los rituales de, de funerales, del lo que pasa con el, con el cuerpo, me puedo regresar a la negación. Entonces, es un proceso que no va en escaleras sino que voy brincando de un lugar a otro, y puedo no vivir las cinco, sino que tengo que vivir una, dos, tres, pero sí paso por esas, por esas etapas. Okay. No todas, no en orden, uh -huh. pero podría pasar con una y la salgo a la aceptación. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, explicando un poco en general las etapas, la primera etapa de la negación es cuando me da la noticia y no lo acepto, ¿no? no es tanto como se escucha de que decir ah no es cierto no es cierto no es uh -huh. cierto pero puedo decir oye se equivocaron oye si no es mi familiar uh -huh. o puedo literalmente entrar en shock donde me dicen y me empiezo a comer sigo comiendo sigo viendo uh -huh. la noticia y yo te digo oye qué me dijiste es como ah es que se murió funito. Uh -huh. ah ok qué le pasó y otra vez se me olvida y estoy negándolo no todo el tiempo la siguiente es la ira estoy enojado no estoy enojado con dios conmigo con la vida con, con los la médicos persona. con la persona con, con lo que yo creo incluso, ¿no? Estoy todo el tiempo molesto, incluso hasta con la gente que se me atraviesa, ¿no? De ¿Por qué no se murió mejor él antes que Juanito, uh -huh. no? Entonces, estoy todo el tiempo molesto porque ahí la ira tiene una función. La ira va a salir para que el dolor no salga y me soy más funcional eh, enojado. Claro. Me puedo mover, me puedo trasladar, me puedo arreglar los papeles funerarios. Entonces, el dolor, la ira, va a, va a ser... Va... Tiene una función. Ajá. Uh -huh. Me, me tapa el, do, el dolor, la tristeza porque la tristeza me va a congelar me va a estar ahí, me va a hacer un poco menos que. es más
0: funcional la ira que el... totalmente sí. uh -huh.
1: negociar, como lo decía, ¿no? me empiezo a negociar la muerte porque se murió que si sí, que si no, ¿no? la parte de la depresión no es como un trastorno de depresión pero es una situación donde hay síntomas donde empiezo a sentir la ausencia me empieza a doler, ¿no? me empieza a doler más de que el hecho de que y su cumpleaños, es que ya viene su no sé, su día de descanso, o sea, como todo lo que empiezo a asimilar el hueco, y la aceptación no es una etapa bonita, no es como una etapa que diga, <coughs> no es una etapa que ya empecemos con la parte de que ya lo va a superar, no, al contrario es una etapa que ya empiezo a aprender a vivir con la pérdida.
0: Claro. Oye, y una pregunta con respecto a esto de las etapas del duelo, por lo que mencionabas que de repente en los cumpleaños o el aniversario uh -huh. luctuoso y todo esto, ¿se puede revivir las etapas del duelo con una persona en este tipo de, de fechas, por ejemplo, que el primer año de su cumpleaños que no está aquí la persona, que vuelva a sentir todas estas etapas?
1: Claro, si estás dentro del proceso, por ejemplo, no sé, si tengo ya seis meses que ha fallecido su cumpleaños, uh -huh. o incluso ocho dentro del año, puedo revivir las etapas uh -huh. o pueden renacer esa uh -huh. tipo de situación. Sin embargo, por ejemplo, más que renacer, más bien yo puedo decir que el dolor puede, o el duelo renace cuando se me junta otro duelo, ¿no? Mm, Como tú decías, claro. no viví la, la etapa del duelo de, de mi abuelo, entonces, de mis abuelas, entonces muere mi abuelo y pum, mm. se juntan esos tres claro. y duele demasiado. Sí. Entonces, son situaciones que sí se van a salir, uh -huh. y, y creo que es algo muy, muy normal y natural, natural, más bien que normal natural, uh -huh. que en el cumpleaños o en ciertas fechas, duela.
0: Sí, porque, porque es el recuerdo, ¿no? Totalmente. Y es el, el honrar, al final de cuentas, el, el seguir estando presente. Muy bien, Iván, pues muy, muy interesante. Me gustaría que pasáramos a, a darles a las personas que nos están viendo y nos están escuchando algunas recomendaciones. Si es que están viviendo un, un periodo de duelo, ¿qué hacer okay. si estamos Si sí, lo estoy viviendo. Uh -huh.
1: Bueno, como decíamos, ¿no? Creo que estas fechas por COVID man, se movió muchísimo el duelo. Sí. Creo que esa parte del duelo se ha movido demasiado. Eh, lo voy a hablar de dos situaciones muy generales. Una muerte que es natural, por accidente. Una muerte que no es del COVID, ¿no? Si yo estoy pasando por una muerte, lo ideal es tengo que empezar mis tiempos, no presionarme, ¿no? El uh -huh. cuestión de qué voy a hacer con las cosas si no sé qué hacer, no hago nada. Si tengo que hacer trámites y si los puedo hacer, los hago. Si no, te hay que pedir ayuda. Uh -huh. Siempre el respaldo y estar acompañado lo mejor. Si tengo 5 o 10 minutos que quiero estar solo y llorar, adelante, ¿no? Yo siempre les digo la parte de llora. Llora lo que tengas que llorar. No es como que, a es que me da pena llorar en público. Ah, pues llora en tu cuarto, ¿no? Llora en esa situación. Si estoy viviendo una pérdida de este momento, es tengo que empezar a preguntarme qué necesito yo. Y no presionarme. Mis tiempos son bien importantes. En la cuestión de que, ¿sabes qué? Voy a pedir vacaciones porque no quiero trabajar. Perfecto. Eh, no quiero comer. Quiero comer poco. Perfecto. Sabiendo que en algún momento tengo que empezar a asimilar la muerte y tener que empezar a hacerlo. las lecturas ayudan mucho, leer, eh, si tengo una religión también, apegarme a mi religión, apegarme a una idea también es bueno, también. El compartir con la familia también es muy bueno. Eh, el hacer como reconectarme con mis cosas, ¿no? Me gusta mucho, no sé, como jugar o me gusta ver fútbol también ayuda mucho, sin la culpa de que, ay, me, escuch me estoy escuchando música... ...y acabo de perder a mi hijo... ...estoy ¿no? disfrutando y no Ajá. debería estar disfrutando... ¿no? ...exactamente, uh -huh. ese, es un, ese es un sentimiento que pasa mucho uh -huh. en la culpa... ...entonces no pasa nada... El, ...la muerte es algo que está ahí... ...no es porque tengas que estar triste todo el tiempo... Sí. ...por lo lo mismo, son costumbres... ¿no? ...de que no se escuchaba música antes... ...pero ahorita es como si a mí me hace sentir bien música... ...y escuchar música de él, adelante... ...sabiendo que en algún momento tengo que empezar... ...a vivir y a procesar la pérdida de, de, de esta persona... Uh -huh. ...en cuestión de COVID... ¿no? Ese, ...ese es un tema bien importante... Eh, por todos los protocolos que están manejándose después de la muerte, sí. eh, pues está, está aislado, está aislado. Yo lo que puedo decir a las personas que están viviendo una situación de alguien que murió por COVID, el contacto familiar. No lo puedo físicamente porque quizás están restringidas las visitas o está la situación de que está el contagio presente, pero la cuestión de la tecnología, como decías tú, ayuda muchísimo y estar en contacto, en contacto y mantenerlo más apegado a lo que son los rituales que realmente son la muerte si por ejemplo hay misa si soy religioso una misa si el sepelio las cenizas que me entreguen todo eso si sí es bien importante como estar ahí lo más apegado en su momento va a ser diferente con menos personas no va a ser el cuerpo lo va a tener que velar sino que a lo mejor lo voy a velar las cenizas entonces sí re recomiendo mucho que se hagan los rituales lo más apegado que se pueda dentro de los protocolos del covid
0: también. Claro, sí, sí lo entiendo Y creo que dentro de estas recomendaciones Una de las más grandes que hacen diferentes autores Es justamente para nosotros Profesionales de la salud mental, ¿no? Ayudar a la persona a anclarse a algo, ¿no? A alguna actividad, a algún sentimiento a Alguna canción como tú ya bien decías Pero aquí hay un riesgo, ¿no? Que al final de cuentas, pues somos seres humanos Y nos podemos anclar también a cosas malas Como puede ser alguna adicción, como puede ser al alcohol Como puede ser a las drogas, como puede ser a Muchas cosas, ¿no? Entonces tal vez también Tener un poco de cuidado en esa parte
1: Claro Claro, tener como cuidado en esa situación de, yo le pongo la, la idea como el hecho de si te hace daño, pues no es como algo que es como sí. bueno, ¿no? Porque puede ser el alcohol me ayuda porque me ayuda a olvidar y me ayuda a sacar y a llorar, sí, pero de alguna manera te va, te va a afectar a, a futuro, ¿no? Eh, lo más recomendable es como anclarse a algo, ayuda mucho la cuestión, las personas que son religiosas, les ayuda muchísimo esa situación de... Tener esa guía de espiritual de decir dónde está, con quién está, o qué está pasando. Si no soy religioso, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. También tengo que empezar a crear mi propio concepto de qué hay después de la muerte. Sí. Sin la idea de una cuestión religiosa, sino una cuestión más espiritual, sin meter la religión. Que son dos, dos cosas muy diferentes. Entonces, yo puedo decir, como, como en cuestión personal, eh, yo puedo decir, ah, no, es que mi familia en algún momento lo voy a volver a ver, cuando me toque morir, es como, ok, y no estoy metiendo la religión, ¿no? ...digo, actividades que ayudan mucho... ...es reconectarse consigo mismo... ...reconectarse, tomarse el tiempo... ...y no presionarse... Uh -huh. ...eso es porque... ...mucha gente me dice... Es que, mis, ...es que mis hijos me dicen que estoy mal... ...porque acabo de perder a mi mamá... ...y sigo llorando... ...y mis hijos se preocupan... ...porque estoy, estoy llorando... ...entonces... ...no, pues ese más que nada... ...ahí es ahora el acompañante... ...a una, acompañar a una persona... ...que está doliendo pues es eso, también los tiempos de la persona es súper importante.
0: Claro, sí, y recapitulando un poquito eso, que ya lo hablamos de, de qué hacer como acompañante, ¿no? El, el respetar los tiempos, el estar ahí como, como tal, ¿no? Como acompañar solamente, no forzar las cosas, sino acompañar en lo que la persona quiera o no quiera hacer, ¿no? Claro. ¿Qué, qué más crees que sería importante para, para que ya no sea tan incómodo esa parte? Okay.
1: <risa> hablar, hablar con el doliente, cómo uh -huh. está, cómo está, qué pasa, qué piensa. El, el, por ejemplo, si es día de muertos Ayuda muchísimo en el altar de muertos, ¿por qué no? Eh, tener una fotografía no pasa nada eh, También hay, por ejemplo Ayudar a mi doliente, por ejemplo Saber si, si quiere Hacer alguna de las cosas, ¿no? Como, oye mamá, no sé, murió papá ¿Qué hacemos con las cosas de su ropa, mm, no? Claro. Siempre hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces pensamos que el doliente está incapacitado para decidir y empezamos a tomar decisiones por él. Entonces, eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es lo peor que podemos hacer porque al momento que el doliente empieza a despertar o empezar a contar, contactar con la realidad, pues no se va a encontrar con cosas o el coche ya se vendió o la casa ya no está. Entonces, todo ese trámite es que son legales, se tienen que postergar hasta que el doliente esté como... tenga que decidirlo, no lo podemos decidir nosotros acompañantes claro y sí. estar ahí acompañar creo que es la palabra como indicada acompañar
0: muy bien perfecto pues qué interesante el tema de sí. pues hay mucho que hablar de esto y hay muchos aspectos del duelo como hablábamos, duelo por relaciones, duelo por pérdida económica, trabajo, etcétera
1: La libertad del confinamiento.
0: Sí, eso yo creo que fue un duelo que vivimos todos junto con, con la cuestión de la ansiedad que ya habíamos hablado anteriormente en el programa, pero ya habrá oportunidad y ojalá que nos aceptes otra invitación sí, para claro, seguir gusta, hablando del tema o de otros temas que probablemente por ahí salgan. Ah, pues no sé si gustes dejarnos algún medio de contacto donde te puedan encontrar las personas. Sí,
1: claro, eh, el medio de contacto que me puedan encontrar es en Reconocer Salud Mental en Facebook o en Instagram. Ahí subimos información tanto de duelos, tanto como cuestión de salud mental en general, pero la parte de apartado de duelos, ahí yo estoy subiendo alguna información o se suben videos, ¿no? Como apoyo, como para poder saber qué hacer o incluso en cuestión de propia muerte o la muerte de un ser querido. También eso yo subo, ahí me pueden encontrar y ahí están los contactos del teléfono, la dirección de donde trabajo también ahí.
0: Perfecto, muchísimas gracias y pues si te fue de utilidad este episodio compártelo, recuerda compartirlo en redes sociales y etiquetar Realidades Podcast, Facebook, eh, Instagram y YouTube, ya estamos ahí presentes en las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio, ojalá que puedas regresar, muchísimas claro, gracias Iván por, no, gracias, por aceptar ti, la invitación y que tengan un excelente día, hasta genial, luego. Gracias.